0: 欢迎回来。今天华尔街到陆家嘴，我们来关注荷兰大选。还记得在去年的时候，当时英国的脱欧一时激起千层浪，不仅使得对整个欧盟跟欧元区的格局改变了很大的影响，包括对于全球的，尤其是欧洲的主权债务的收益率。包括汇率的变化都产生了非常大的影响，而今天我们要来关注这个荷兰大选，它将是欧洲一系列大选当中的第一枪。大家会担心说，这会不会是第一块多米诺骨牌呢？那么今天这个内容呢，将会是我们华尔街陆家嘴板块关注的全程焦点。呃，将在今天，呃，也就是荷兰当地时间的七点三十分进行，北京时间今天下午两点三十正式开始，在当地时间晚上九点，就是北京时间的明天凌晨四点。啊，这个正式结束。那今天我们演播室里也请到了上海国际问题研究院的欧洲研究中心研究员叶江先生。叶先生你好，你好。一会儿的时间呢，我们也邀请您跟我们来共同关注这个话题。呃，那我们先来看一下这个一些最新方面的消息。在2017年被称为欧洲的超级大选年，在这一年里面，荷兰、法国、德国、意大利、捷克、保加利亚一系列的欧洲国家将举行选举。那么在今天呢，荷兰的议会二院，也就是下院，将会选举正式拉开大幕。首先呢，我们来看一下前方记者薛娇稍早之前从荷兰发回的报道。
1: 我现在是在荷兰的政治中心海牙，周三早上七点钟投票大选将正式拉开帷幕。我们可以看到，虽然投票日期已经临近，但海牙并没有表现出十分浓厚的政治氛围。值得注意的是，此前备受关注的极右翼自由党领导人威尔德斯，虽然在前期异军突起，而近期的支持率却有所下滑。一方面，自特朗普上台以后，一系列的举动令荷兰选民重新思考，向来有着“荷兰特朗普”之称的。威尔德斯及其极右翼的主张。是否适合荷兰目前的情况？另一方面，英国退欧带来的负面影响也让荷兰民众认为留在欧元区可能是更好的选择。最后，难民问题在荷兰并不像在英法德等欧洲大国那样严峻，而且荷兰的经济同样运转良好，民众并没有太多的抱怨。但是值得注意的是，目前仍有近半数的选民尚未决定投票的去向，所以荷兰大选是否会向英国退欧以及美国大选？那样在最后时刻出现反转呢？让我们拭目以待。啊
0: ，他们说每个国家都有一个特朗普，这个特朗普就像一个波浪鼓在撩拨着全球经济，包括啊每个人的心弦。为什么？因为担心他会出现不确定的政策，对经济带来不确定的影响。那么这个荷兰这个事情也一样，说是欧洲舞台上的一个时代巨变序曲。那么今年呢，这个欧洲的选举啊，将会由荷兰的大选来为它定调。呃，根据民调的结果呢，极右翼政党荷兰自由党的支持者呢，曾经一度超过了目前工党联合执政的自由民主党的支持率，有可能会成为荷兰议会二院，也就是下院的第一大政党。自由党主张荷兰全面禁止移民，消除伊斯兰教影响，脱欧啊，这个包括恢复边界管控，实行直接民主。自由党领导人维尔德斯的竞选口号是“把荷兰还给荷兰”啊，这个四层看似啊，跟这个特朗普有点像啊，说美墨之间修一道墙、啊，美国是美国人自己的美国啊。有点像，西方媒体曾经担心说，如果荷兰自由党成为下院第一大党，那么该党领导人威尔德斯成功阻隔，很有可能会使荷兰成为继英国之后第二个退出欧盟的国家，从而给欧洲政坛带来强大冲击。自由民主党的领导人、现任首相吕特十三号呢，在阿姆斯特丹召开新闻发布会，说这一次的荷兰大选十分关键，将是一次结束民粹主义错误潮流，在全球又一次。推倒多米诺骨牌的机会，吕特说，如果自由党在选举中大获全胜，那么荷兰可能会陷入混乱的局面。自由民主党的领导人、现任首相吕特呢，十三号在阿姆斯特丹召开新闻发布会说，说这次选举会是一个十分关键的一个进程。那我们来通过一个片子来具体了解一下。
2: Uh, my main message to those people is that we have to make sure that we have continuity, no experiments in this country in the next couple of years, so that we can pursue a policy where now the middle class and all the other people in this country will experience and feel in their personal lives that we are now so much better off than four years ago.、Uh, no exit. <laughs> the no. exit is. I, I mean, I want to keep this country safe. Sorry, I want to keep this country safe and stable and prosperous. And that means that we have to be a member.
0: 荷兰基督教的民主联盟的领导人巴马他呼吁说，为了让荷兰变得更加的团结稳定，需要为年轻人提供更好的服务，让他们了解社会的重要性，认为这些比经济发展要更加重要。看看他的具体说了些什么。
3: The core issue, I think, is one of identity.、Uh, feeling lost in a society that is moving forward to a future that is unknown、uh, in a globalised world, people want security. People want their identity. It's very much about moral issues rather than economic issues. To make it concrete, we want to introduce a social service, a community service for all youngsters in the Netherlands. So that you you're grown that that when learn up 所以，你 o 你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你
0: 学，你 s 你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你学，你枪。荷兰是否会成为推倒欧盟一体化进程的一张骨牌呢？那么，下面第一财经记者从海牙发回了一个报道，我们看一下。一直以来
4: ，荷兰的多党制令每次大选如同混战，但是最终结果往往是几个传统大党获胜。但今年极右翼自由党支持率的大幅攀升，令市场预计荷兰或将经历历史上最为混乱的阻隔过程。民调预测，在选民投票更加分散的情况下。自由党成为第一大党的几率有所增加，而荷兰三大老牌政党所占一席比例预计将跌至历史低位。然而，即使自由党通过此次大选晋升为第一党，这也并不意味着其能成为执政党，因为从目前情况来看，没有任何党派愿意与自由党联合执政。
3: But、well, there are four big parties right now, and it can go either way. Well,
2: my expectation is that we don't get a left-wing、uh, government; uh, that it's more to the right,
3: and、um, I don't think we are going to have a Geert Wilders government. If he if he becomes the biggest, the impression on the country will be very negative. But as it stands, I think the outcome can only be positive, as the, he will not have a chance to rule、uh, this country. They
1: should be more focused on. The big
2: issues. They're not focused on. They're focusing on small things, but the big issues like like immigration, uh, medical uh, insurance and that sort of thing.
3: We live in a,、uh, in a country with a very big、uh, population of o l d e r people. And I think now is the time to look at the younger people, to
4: look at the future, and to consider、uh, the e n v i r o n m e n t and jobs for young people. 平静的海洋因来自世界各地的媒体而变得热闹起来，这都要归功于有着“荷兰特朗普”之称的威尔德斯。The international media are really interested in the situation with Geert Wilders,
0: but Geert Wilders is only t w of the votes in the polls.、Uh, that means e i is not voting for Geert Wilders.、Uh, so the, the, the whole hype. Around Geert Wilders as a trendsetter in the e u and in European integration
4: is not quite how it should be presented。第一财经记者薛娇、阿卓发自海牙
0: 。这次的荷兰议会选举呢，二十八个政党争夺。议会二院的一百五十个席位，所以这个跟之前大家关注的美国大选它有很大的不同。那么根据民调预测呢，极右翼自由党可能赢得百分之十五以上的选票，成为第二甚至第一大党。那跟往年相比呢，这回荷兰的大选受到了前所未有的关注，甚至被认为是近期的一个风向标。我们也特别邀请到了叶江先生，叶先生，我们先跟大家说说这个事情的关注点啊，就是大概可能有两种人关注这个，吃瓜群众们可能在看。还有一些呢，可能是手里面有投资的头寸，甚至有海外资产的一些稍微专业一些的投资人在看。你觉得我们为什么要关注这个事情？对于这两种人来说
3: ，呃，一个当然它好看了，嗯啊、热闹，就是非常热闹。嗯、那么所以吃瓜群众要看。嗯，而且呢，它因为是今年欧洲一系列大选的第一次，嗯，就第一个大选。那么这个第一个大选是不是在会飞出那个黑天鹅？大家也想看一看。那么这是看热闹。嗯但是对投资者来说呢，当然是看门道。为什么要看这个门道呢？这个门道就在于，如果说刚刚一直提起的那个极右翼的民粹主义政党，荷兰特朗普自由党，对荷兰特朗普，如果他上台的话，因为他明确的说，就是我上台我就要推动，就是英像英国脱欧一样的，荷兰要脱欧。嗯、那么对荷兰脱欧来说是非常敏感的事情，因为荷兰是欧洲一体化的发起国，最早的六国之一，非常重要。嗯嗯而且荷兰在整个的欧洲一体化当中，始终是扮演一个非常积极的角色。<对>那现在反过来，再说荷兰的整个经济在整个欧盟当中也是起到一个顶梁柱的作用的。嗯、那么从这个角度来说，如果一旦脱欧，也就是说自由民主党，啊，呃，对，呃，对不起，是自由党，也就极右翼的。这个特朗普上台，那么啊，这就意味着要要脱要脱欧来说，你投资欧盟就成成问题了。对，很清晰。欧元的这个欧元欧元的这个欧元都要都都要解体了。是，那你现在手中拥拥有的欧元还能值多少钱呢？所以这个也就是引起了那些投资者们的关注。哦，所以从这两个方面来说，大家都对这场选举可以说全球对这场选举都非常的关注。还真是意义重大。那是不是极端情况之下？那个欧元有可能会成为废纸一张。我们说的这个极端情况，如果就是欧元区不玩了，那这个东西，那么、呃、从这个意义上来说呢，当然呃不能说是废纸一张，它是它的价值会极大值肯定因为你看，英国脱欧，英镑贬值，对、嗯、对吧？尽管好像并没有像想象当中贬得那么厉害，嗯、但是肯定是贬了百分之,百分之十几，对吧？嗯、英镑对欧元也贬了。<对>那么如果一旦嗯，这个荷兰。也出现了脱欧，那么欧欧元的这个事就非常大，所以大家都非常关心这个问题。<笑>嗯、对对对，非常感谢叶江先生、嗯、这个带来一个提
0: 纲挈领的一个一个解读说法。我们对于荷兰的了解，可能大家会觉得，哎，足球踢得很漂亮，全攻全守啊。再比如说花特别漂亮，郁金香的国度。但是其实荷兰真正对于欧洲经济的意义是非凡的，甚至对全球都非常重要，因为股票是荷兰人发明的。再比如说，自由市场经济的原型其实来自于荷兰的花卉交易市场，大家就是在这样一个自由的市场当中喊价。最早是买花，它作为一个基石奠定了自由市场经济。所以，荷兰其实是现代经济的很多奠基者之一。如果他都在这个事情上不玩了，那就像刚才叶先生说的，这个事情就闹大了。那下面我们来了解一下这个荷兰议会选举的一个背景，以及它对欧洲的一些重要的影响。呃，好，我们看看这个荷兰呢，它的在这个国土上啊，其实是四万多平方公里，人口呢是一千七百万，其实算不上是这个欧洲的大国啊。呃，所以大家会还有一个疑问，就是说，呃，大家现在特别关注它的这个呃这个选举的影响，为什么会引得外界的一个极高的关注？我们做了一个片子，为大家来解释这些问题
4: 。据他的哥哥保罗威尔德斯说。现年53岁的基尔特·威尔德斯，少年时就异常叛逆，后赴以色列定居一段时间。成年后对权力和政治斗争充满兴趣，是个天生的政治人物。那为什么威尔德斯让主流惶恐不安呢？因为他的反欧盟、反移民、反伊斯兰的立场比特朗普和法国的勒庞更明显、更激烈。他本人曾经因为煽动反伊斯兰的言论受到过审判。就靠这些激进立场。威尔德斯和自由党的支持率近期一路攀升，目前已经和领先的传统右翼政党自民党不相上下。如果极端反欧盟的威尔德斯一旦在政坛做大，对欧盟会有重大影响。因为远一点说，近代荷兰是欧洲最自由、最包容的地方；近一点说，荷兰是欧盟前身欧共体的创始国之一。
0: 就是说，每个国家都有一个特朗普。我们下面也给威尔德斯做一个威尔德斯列传哈、啊。说到特朗普，其实很多大家之前都知道他吧。其实这个他是一个地产大亨，但是他又是一个媒体大 V。其实我最近看了一些纪录片，我发现呵，好像每一部特朗普都会出来说几句，当然会给他打一个标签：唐纳德特朗普地产大亨。他还出过一本书叫《交易的艺术》，当时风靡全美。但是这个威尔德斯。他的名气可能要比特朗普小多了，叶先
3: 生说说这何许人也？其实也不小，他也出过书而且就专门出反伊斯兰教的书因为他是一个坚定的反伊斯兰呃教的一个政治家那么他本人呢，实际上就是说，从一开始刚刚提到了就非常的叛逆，而且呢，他在这个以色列待了一段时候呢，就非常的反伊斯兰化，尤其是反在。整个的荷兰出现伊斯兰化，比如说，他曾经明显的说，因为在在荷兰有一个少数主义，是摩洛哥来的少数主义。那他就说摩洛哥人就是就就罪犯，我们不要他。那么这样实际上是挑起就是种族之间、族裔之间的这个矛盾，并且是呃宣扬仇恨。因此，荷兰的法庭是判他是有罪的，尽管没有罚他。那么还有一点呢，就是说他对整个的这个。欧盟是持以非常否定的这个态度，另外呢，他还很强调，就是民粹就是要为底层、中下层的人这个这个喊不平。对，因为全球化带来了一种冲击，移民、难民，包括有些移民生活的要比他的中下层都要好。那么在这样的情况下，他就号召，就是说我们现在要把移民赶出去，我们要反对伊斯兰化，甚至否定在这个整个荷兰建。这个清真寺，并且说这个呃伊斯兰教的可兰经都是像这个这个呃纳粹的原先的呃希特勒的我的奋斗一样，嗯、所以他的话都非常的极端。那肯定他会激起大家的一个、呃。那么这样一来以后呢，有一些就是说非常希望保住自己的饭碗，非常希望保住自己的西方的文化的一些荷兰人就会积极的支持、嗯、他，嗯、并且尤其是在。今天的反恐，今天移民浪潮、嗯、一浪高过一浪的这个情况下，嗯、所以他就激起了很多、嗯、就是有民粹这种倾向的、嗯、这个选民的支持。但是从某种程度上
0: ，他提到的这些东西啊，它显然都是一个表象，而不是一个本质。我前两天看了一篇文章，就在深刻的讨论，就是说，包括像法国这样的国家，它本来应该是一个欧洲的思想的摇篮，它的经济跟创新都是不错的。嗯嗯为什么现在你看法国青年的失业率非常之高？可能三个人里面有一个甚至两个都是失业的。为什么经济不行了呢？那大家可能通俗的一个看法就是说：哎呀，这个法国人不爱工作，一个一个一个礼拜人家上四十个小时班，你们就上十来个小时，那你们的这个经济肯定不行嘛。然后于是他就会愿意用什么懒散这样的字眼来形容。但是后来我从另一个角度发现，其实不是这样的。很多事情从经济上能找到答案，是他跟他激励机制是有关的。这个法国的这个纳税啊。好像高达百分之七十以上，就是很多人他辛辛苦苦干活，但是呢，跟那些不干活的人相比，他什么也不干，他拿着救济金。那辛苦干活的人呢，百分之七十的钱去去去纳税去了。那最后一笔，那我还不如不干活呢。他最后其实由于制度导致了人们对工作的积极性不高，最后出现了这一系列问题。所以刚才回到您说这个问题啊，把这一切的问题归到移民身上，是不是也未免有些不客观？如果没有移民，这些国家。他们的一些基础的工作啊，谁
3: 来做呢？其其实他也是劳动力嘛，您怎么看？实际上问题是这样，就是说这里面牵扯到两个方面的问题，嗯、一个就是对传统的这些统治者们或者精英们，对他们的很多的政策，在今天面临这个欧洲一体化出现问题、全球化的冲击，那么在这样的一种条件下，就是那些本来传统上就是执政的这些政党。他没有很好的办法来解决这些问题，也就是说，你如何来解决移民问题，你如何来解决经济的停滞问题？但是对荷兰来说，它经济并不是很不好。但是问题是在于所得到好处的，也就在一体化当中，在整个全球化当中能够得到好处的只是精英。底层的老百姓，甚至于中下层的老百姓，他得不到好处，他得不到好处，但是政府又无法来帮助他解决传统方式帮助他解决，那么你就要找替,替罪羊。那么很好，这些民粹主义者政党，比如说像威尔德斯、荷兰的特朗普，他就抓住这样的一个契机，<对>也就是说来推进。你看，你们之所以现在生活的不好，移民的关系；嗯、你们之所以呃呃感觉到威胁，因为伊斯兰的问题；嗯、你们之所以觉得今天你们的工作被欧洲的其他国家人强调了，是什么？是因为欧洲一体化。所以他提出这些东西是很很有吸引力的，嗯，也吸引了一部分就是说非常感到失落的对中下层的这个民众，嗯，也就在这样的一个条件下，所以我们出现了整个不仅仅是荷兰，而且你刚刚提到的这样法国等等的非常高的一一波的这个民粹主义的这个浪潮。他需要
0: 呃呃，你需你一个假想敌，对，让大家的情绪能够往一个地方去宣泄。<的>那说回来，这个荷兰特朗普这个人啊，他的这回的。
3: 胜率可能会有多大？其实这个胜率还不是很高的，因为他、嗯、他的支持率，呃，就我个人的一个一个观察，好像没有超过过百分之二十，嗯，最多就百分之二十的左右，但现在又又往下跌了，就只有百分之十五到二十之间，因此他可能、嗯、他现在是他的领导的这个这个自由党，现在是议会当中的第三大党，可能这次会上升，会上升到第二大党，嗯、但做第二第一大党的可能性也很小，嗯，这是以二。即便他成为第一大党，但是他绝对不会超过，也就是150个议席当中的呃一半，也就七十五到76个议席，这是绝对不可能。在荷兰的历史上，很少有这样的这个情况。嗯，那么在这样的情况下呢，由于他这个党太极端，对，所以没有一个其他的政党说，如果你成为第一大党，我会配合你，我们一起组阁。嗯，因此也就是说，他即便成为第一大党的这个这个领袖。他也很难出面来出任首相来号召组阁，所以从目前来看，也就是说他的势头是蛮强劲的。他可能这一次的选举会超过前一次，他在议会就他领导的党在议会当中可能上升到第二位，甚至于第一位。但是在相当的程度上，未必能够成为下一届荷兰政府的这个首相。嗯，就是在这个呃博弈里面有一个理论啊，叫做“尾
0: 巴摇动狗”。而不是狗摇动尾巴，什么意思呢？大家会注意到，在那个电影院或者音乐厅啊，你发现那个当大家拍手鼓掌的时候啊，那都不是全场鼓掌，一般都是由那个角落里边边缘缘的那么两三个人鼓掌，哎然后大家开始都跟着他们的掌声一起来鼓掌，这就叫尾巴摇动狗，就是最后其实你发现它其实是那个墙头草，最后左右了根本性的大事跟选举，包括特朗普。其实你看，很多选举里面都是哎，有一帮人他，他你让他选谁呢？还不知道，他最后他左右他看，哎，到最后是个啪，他一选，让整个大
3: 事拍
0: 板下来。那这一回在这个荷兰的选举当中，会不会也存在这个
3: 这个现象？就是、这帮拳头草最后变化？实际上，在荷兰的选举的这个体系当中，因为它多党林立，因此呢，有很小的一部分，实际上也是蛮有力量的一部分的选民，他们是比较精明，而且比较聪明，并且很有。政治意识，但是他们的政治意识并不是说我去支持哪一个党，而是说他在整个选举当中先不投票，等到投票差不多的时候，因为投票以后总有一个民意的这个整整体的调查，他会去支持那些就是说在未来阻隔当中能够成为决定性力量的政党，嗯，他就把投票投给他们，使得他们的力量能够扩大。那么我觉得。这一次很可能他们还会去投给，就不是威尔德斯的自由党，而是这个人民党，也就是现在执政党。所以最终，我觉得这一小部分人可能，就像您刚刚所说的，可能会对整个政局产生影响。这是一。第二，就是很可能在这次大选当中，因为他多党林立，二十八个党去竞选，最终能够进入议会的大概有一半左右。有些小党只有两三个、三四个议席。但是这些小党现在也成为了大党需要拉的这个对象，嗯，因此他们最后也会成为所所谓的 kingmaker，、嗯、也就由他们来决定最后谁能成为下一届的荷兰政府的这个首相。对。
0: 那么为什么这次的这个荷兰的选举引起外界如此之高的关注呢？简单来说，就是因为这一年西方的主流社会被民粹主义折腾的风声鹤唳。什么叫民粹主义？这词儿特别高大上，大家觉得每个字儿都认识，放一块儿就就不理解了。通俗翻译过来就是“屌丝经济”跟“屌丝文化”。这个东西现在荷兰正是民粹极有可能取得成功的一个重要一战。我们来看一下
4: ，荷兰是个君主立宪制国家，立法权在议会。首相是由议会中占多数的政党代表担任，不过荷兰政党林立，没有哪个政党可以获得单独组阁的席位，因此选举后一般都是获得席位比较多的大党联合其他政党组成联合政府。目前的分析认为，自由党即便发挥出色，也远不能单独组党。鉴于自由党和威尔德斯的极端立场，没有哪个政党愿意和他联合组阁，因此威尔德斯如果想当首相。自由党想成为执政党的可能性非常小，但是这并不意味着没有地震。如果自由党得票第一或第二，即使没人和他联合阻隔，他在政坛影响也将会今非昔比。他将成为一个强有力的反对党。估计在未来四年，荷兰的政治辩论中将会不断出现挑起“我们荷兰平民和穆斯林、欧盟精英”的对立争论。因此，如果威尔德斯这次选举出色，未来四年，荷兰将会更加两极化，社会对立也会更严重，而社会对立和分化已经是全球化、移民、宗教因素给西方带来的后果。此外，如果威尔德斯成功，那么对法国和德国的极右翼来说将是一个极大的鼓舞。
0: 说回到荷兰这个问题上，大家觉得还有一点很奇怪，这个荷兰跟希腊跟英国都不一样，因为荷兰的经济总体来说比较稳定，它每年百分之二的经济增长率，这个在成熟经济体其实是不错的，而且它的失业率是一直在往下走，这也是大家奇怪的事情。叶先生，他挺好
3: 的，他为什么还闹事情呢？那那主要就是因为我前面所说到的，现在主要一个就是从文化层面来说，那伊斯兰的大量的涌入，嗯。难民的涌入，对这个移民的涌入，嗯、那么这些人的涌入，实际上是对中下层是有很大打击的。嗯、那么这些中下层人士呢，他们就认为是因为欧盟的关系，是因为这个整个政府不能帮助我们来解决问题，所以他们的归归罪到谁手里呢？当然就是归到那个移民手里。当然，就是认为嗯，今天的这个这个难民，对造成了这一系列的问题、嗯。如果这个
0: 说法属实的话，那不应该看到它的 GDP 百分之二，甚至它的失业率稳
3: 中有降。嗯，那这个现象跟它的理由二者之间是存在矛盾的呀。那问题在于，就是说，有尽管失业率是低的，但是对普通的，尤其是底层的百姓来说，你想想看，底层的百姓他本来也就是做一些比较。底层的工作，<对>而进来的那些难民移民也是做底层的工作，那不就是主要是对他们构成了威胁吗？啊、对吧？就抢他们的饭碗嘛。嗯、所以高大上的人士他没有感觉，没有感觉。哦，但是底层的人士就有感觉，嗯、而威尔德斯就在这个问题上，他就会。号召你们今天要解决自己的问题，要是回南回到呃荷兰回到荷兰，那么最好的方法选我，因为我会把他们赶出去。对，就跟那个美国的口号，你看多像，让美国重返伟大，重新伟大，多像，让荷兰回到荷兰。所以所以就是很有号召力啊。是，哎，但是好在就是荷兰总体来说，就我前面说，了，它的支持率不会超过百分之二十，而且它政党非常之多，并且。总体的主流还是对这样极端的这种民粹主义、嗯、是持一个反对态度。不过现在黑天鹅乱
0: 飞的年代，什么事说不准。<笑><对>你看美国大学，对对对美国所有的主流媒体，什么 CNN 啊，对对对什么这种，全最后全猜错是。是的，是的。说到这个事情，荷兰的事情对接下来法国和德国会有什么影响？包括选举上
3: ？那我觉得就是说，他首先对法国，因为法国接下来四月份就要开始选举了。就是如果说，也就是我们说真的飞出了黑天鹅，那么接下来对法国来说。法国那个更大的黑天鹅也会飞出来了。那么反过来，如果说威尔德斯，也就是这个自由党，他他无法就是最终这个阻歌，那么这个对法国来说，也就是说会帮助反那个民粹的这其他的传统的政党是有利的。所以这也就是为什么大家现在都看着就是荷兰的这一场大选，荷兰这一场大选从一定的程度上来说也是具有风向标的这个意义的。对。这个事情也让我们想到了《这个三国演义》开篇的那句名
0: 言，说“天下大事，合久必分，分久必合”。这个欧洲呀，欧盟弄在一块儿时间长了，大家可能也有点审美疲劳，现在就想着要退。所以，我们最后一个问题想跟叶先生交流，是不是存在欧盟解体的问题？我想谈这个问题，我们应该回到这个事情的初心和出发点。请问你们当年做欧洲煤钢钢铁联盟的时候，你们成立欧盟跟欧元区的时候，你们的初心和初衷是什么？然后现在几十年过去了之后，回过头来看看那个原点还能不能对得上？我想这会不会是回答这个问题的一个一个思考的角度？
3: 谢谢。其实，呃，当初就是说从煤钢联营开始，呃呃，这个原子能联营开始，这个关键的问题是为了解决一个怎么样使得欧洲再一次避免战争，嗯，这是一；第二就是当时为了对付冷战当中对付苏联的扩展。那么现在呢？实际上，从一定的意义上来说，这两者都不存在了。但是有一点，还有就是第三方面，实际上欧洲的一体化的起源也是为了促进，因为当时欧洲正在处于这个战争呃之后的复兴的状态，实际上是促进整个欧洲一体化的经济，能够促进经济的发展。嗯，那么在这样的一个条件下，我觉得在今天来说，一体化依然还是能够。不断地促进整个欧盟的经济的这个发展和稳定，嗯，但是问题在什么地方呢？就是欧洲人太急了，嗯，他走得太快了。比如说欧元实际上是走得过快了，因为它的整个的这个政治的一体化还没有跟上，包括甚至于在经济领域当中的它财政的一体化也没跟上这个货币的一体化，它货币一体化先走了，嗯，那么所以现在目前来说，我认为就是说欧盟不会因为英国的退欧而解体。但是欧洲的一体化，它会重新回到原先，就是要逐步逐步的向前走，嗯嗯、或者说我们在一定的程度上说是向前走了太快，现在要拉回来。嗯，甚至现在还在讨论，就是多数的欧洲，也就是说比较核心的那些西欧的国家，嗯、它可以继续进一步的来推进深化的一体化，而其他的比较边缘的那些东欧的、南欧的这些国家，可以稍微速度慢一点。嗯那么这是一方面，另外一方面就是说，即便是对于西欧的这些国家，包括荷兰，它是这个欧洲一体化的最初的六国的发起国之一，它也在重新考虑：一，是不是我们欧洲需要扩得这么大？嗯。第二，欧洲的一体化是不是还需要如此的加深？那么，通过这样的不断的，呃，可以说是反思。我认为未来的欧洲一体化可能会出现一种新的这个这个形态，当然这个新新到什么样的程度不清楚，但是有一点，我个人觉得不会因为荷兰的此次选举，最终导致这个欧洲一体化的解体。
0: 他现在可能绑得过于紧密，让大家
3: 都难受了。是的，所以
0: 呢，他就要挣破。其实大家会看历史啊，这个千百年来，欧洲一直都是一个吵吵嚷嚷、相互吵架打架、相互竞争的一个一个大陆。那么中国有本质的区别，因为中国有统一的文化，所以我们很稳定，我们我们我们统一。但是欧洲其实一直没有统一的文化，它一直都是处在一个分裂。但是分裂带来的是什么？是一个良好的竞争局面，让大家在文化上、在经济上、在军事上都相互竞争。一个良性竞争，达成大家共同的进步。大家对这个事情有意思，你呃感兴趣，你可以看一本小书，叫《极简欧洲史》，这是澳大利亚人写的关于欧洲的教材，里面的很多呃你困惑的欧洲问题，你都能找到答案。这里是从华尔街到陆家嘴，我们也非常感谢叶先生带来精彩解读。一会儿广告之后呢，我们继续跟大家关注这个事件，尤其是它对于经济跟市场上的影响。一会儿见。
4: 跨越三个
0: 世纪的经典，《老凤祥》。好，那么对于这次的荷兰议会选举呢，华尔街最关注哪些内容？机构有哪些声音与观点？我们下面来听一听，呃，美国记者葛维尔从纽交所发回的报道。葛维尔，你好
2: 。早上，主持人，原油价格创下三个月低位，拖累美股下跌，能源类股集体走低，板块跌幅超过百分之一。虽然大洋彼岸的荷兰大选即将发生，但是对于美股投资者来说，更为关注的是美联储议息会议和特朗普新政。美联储开始了为期两天的公开市场委员会会议，市场普遍预测美联储将于周三会后宣布二十五个基点的加息。另一方面，美国国会预算办公室的一份报告显示，新的医疗保险法案一旦付诸实施的话，将有超过一千四百万人从明年开始丧失医疗保险，到二零二六年这一数字将会扩大到两千四百万。虽然医保法案本身对于美股整体走势的影响并不是非常的巨大，但是却为特朗普新政的推行带来了更多的不确定性。特别是医保法案作为特朗普的首推政策，如果法案延时通过的话，那么此后包括税改在内的一系列改革计划都将不得不延后。而自特朗普当选以来呢，金融板块涨幅已经是达到了约 23% 这很大程度上就是源于投资者寄希望于特朗普的减税、去监管和基建开支等的承诺。另一方面，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·希勒就认为，目前市场的情绪令他联想到互联网泡沫和次贷危机时期。去年年底，法信银行的一份数据也显示，自特朗普当选以来，反映市场波动的 v x 恐慌指数大幅下跌，同时政策不确定性却陡然上升，两者之间呢，显然出现了背离。美银美林的首席经济学家 Ethan Harris 则将之归咎于此前市场的悲观情绪都没有付诸实现。比如说，从二零一零年开始的欧债危机，此后的美国债务上限，以及二零一六年的英国退欧。主持人
0: ，好的，感谢格威尔。接着我们来连线到欧洲的前方记者王磊，看看他这边的一些观点。你好，王磊。
5: 大多数欧股周二进入调整模式，以谨慎态度迎接即将发生的荷兰大选、英国正式启动退欧政治事件和美联储等各央行利率决议。欧洲苏克0 0出现过去五个交易日以来的第一次低开低走，盘中跌幅在 0.2% 左右，最后以下跌 0.31% 结束交易。除了医疗板块之外的所有行业股价全线翻红，银行和矿业板块对盘面负面影响最大。欧洲苏克0 0银行指数。下跌了百分之基础自然资源指数一度也下跌了百分英国首相特瑞莎梅扫除所有障碍，确认三月最后一周启动退欧程序，英镑应声下跌，跌幅接近 0.9%。英国富时一百则在英德法三大股指中表现最突出，中午时分有 0.22% 的涨幅，但最终涨势未能维持，以 0.13% 的跌幅收报 7357.35。英国十年期国债收益率上升至2017年高点。今天欧洲时间早上七点半，荷兰众议院大选即将开始投票。欧洲各国舆论对此次极右翼势力在选情中被热捧表示出担心。《经济学人》杂志称，在英国退欧和特朗普赢得美国大选后，荷兰大选将测试民粹主义在欧洲的力量，并将被视为随即而来的法德两国大选的前兆。英国《独立报》有文章则认为，即使此次极右翼自由党领导人威尔德斯未能。胜出，他在荷兰已经造成的政治影响，在未来一段时间内都可能挥之不去
0: 。那感谢王磊跟叶先生来交流。去年英国退欧之后啊，大家流行的说法是抄点英镑抄底，拿着英镑去英国买几套房子。那这个荷兰这个事情，呃，去他不用荷兰盾，是用欧元是吧？对，用
3: 欧元
0: 。抄点欧元，嗯、这个事情靠不
3: 靠谱？呃，我觉得不是很靠谱，因为实际上。嗯就是欧兰，呃，这个荷兰的有一个最大特点，他选举之后要有三到四个月的这个阻隔。哦，所以我觉得目前倒还是观望比较好，因为你不知道他最后会组成一个什么样的内阁。嗯，我前面说了，即便就是自由党，也就威尔德斯领导的党，他成为议会内的第一大党，也不是那么容易，他就可以当首相。所以你不用不用那么急。尽管在这一段不稳定的时期当中，整个欧元是会有点走低，但是我觉得不会像。英国脱欧那样，嗯，所以现在目前出现的是，实际上大家应该更更多的去关注这个这个英镑的问题。为什么？实际上和目前荷兰大选在欧洲的另外一张大事，就是要启动这个英国的具体的脱欧的整个程序。而英国如果在这个程序当中，它最终完全脱出去了以后，这个英镑还会有很大的变动。所以关注点应该，如果要炒作这个货币的话，倒未必就是应该关注到这个欧元。嗯但是接下来四月份法国的大选倒是很有看头，因为他是法国的大选四月和五月两次，如果最终出现了就极右翼的，也就是勒勒庞，他最终当选法国总统的话，那对整个欧洲来说这个冲击是非常大。这个时候整个的欧元，我觉得这个这个跌幅会非常之大巨大。但是对荷兰来说，因为它的经济体量，尽管它在整个的欧洲。在欧盟当中的经济地位是非常之高，并且它在相当的程度上还是一个经济发展非常好的、形式，非常好的一个国家，因此人们很关注。但是问题在于，它要对整个这个欧洲的货币市场乃至整个世界的货币市场。起到像上次英国脱欧这样的一个作用，我觉得不会那么之大。嗯，也就是欧元在短期内不会直线呃呃下滑，因此你现在去抄所谓的底，嗯、我觉得不是一个明智的选择。
0: 如果叶先生的专业分析认为荷兰的这个事情不大会形成黑天鹅，嗯、那你觉得未来整个这个欧洲还会有哪些潜在的黑天鹅需要提
3: 防？那就是前面所说到的，马上四月份的法国大选
0: ，这个存在黑天鹅的可能吗
3: ？也有这个可能啊，嗯、因为对法国来说。这个法国总统大选这一次，这个勒庞的这个呼声也非常之高。嗯，他也是一个法国特朗普。法国特朗普，对女特朗普。对特朗普，就是啊，这个可能性非常之大。当然，现在就是说我我觉得，如果这一次荷兰最终这威尔德斯没有我们说的负面料没有得逞的话，那么对这个法国的特朗普也是个打击。如果反过来他上上台的话，那么对法国的整个民粹的这个势力也是一种冲，也是一种推动。还真是无巧不
0: 成书，这个勒庞的老祖先有过一个同名的勒庞，写过一本很有名的书叫《乌合之众》，这个是是非常有名的讲，讲社会群体心理学的嘛。呃，好的，那么我们跟叶先生也暂时先交流到这里。这个通过一个小时的解读呢，对于荷兰的事情以及整个欧洲的事情呢，有了非常深的了解。我们再次感谢叶先生啊，这么早的时间。好，那么在早上第一小时的内容呢，我们先暂时跟大家关注到这里，我们先稍微休息一会儿，回来到八点钟之后还有更多关系到我们自己资本市场的一些重要的消息和内容，一会儿见。